0: Günlerdir haber sitelerine düşüyor, işte üzerine konuşuluyor, çeşitli dedikodular var. Ne oluyor? Olay TV kapanıyor
1: mu? Olay TV kapanıyor, evet. Olay... Neden? Heh, neden? Ee, zannediyorum habercilik anlayışımızla ve yaptığımız yayınlarla e, bir takım mahfile rahatsız ettik. Haberciliği fabrik ayarlarına e, döndürme iddiasıyla çıktık. Müjde, müjde, müjde. Türkiye'de bir televizyon daha kapandı. Neden mi müjde? E iyi bir şey olsa gerek. Çünkü haber sunucusu Nevşin Mengü, kapanan olay televizyonunun genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılara sordu. Kapanıyor mu olay TV diye. O da evet kapanıyor dedi. Çünkü bir takım mahvillerden baskı geliyordu dedi. Bu sadece kendisinin ifadesi değil, yayın lisansının ve televizyon hisselerinin sahibi. Sayın Cavit Çağlar'ın ifadesi kendisi açık açık söyledi. Hazır şu an imkanınız varken internet ortamında bunları bulacakken tamamını dinlemenizi öneririm. Böylece Olay TV'nin kapanma hikayesini de anlamış olursunuz. Ama orada bile hala böyle bir adres gösterme var. Hala tam olarak tarif etmeme, tam olarak isim vermeme var. Tabii kendileri haklı bu konuda fakat sonuç değişmedi. Olay TV kapandı. Ne zaman başlamış yayına? 30 Kasım'da. Merhaba sevgili Kronos takipçileri. Kronos gündemle birlikteyiz. Günün tarihi 25 Aralık. 25 Aralık mı dedim? Evet 2013-25 Aralık'ı düşünürseniz üzerinden 7 yıl geçmiş. 25 Aralık 2020 Cuma tarihli Kronos gündemle birlikteyiz. İlk başlığımız 30 Kasım tarihinde yayına başlayan Olay TV kapandı. Olay TV yayına başlamasının üzerinden henüz bir ay dahi geçmeden kapandı. İş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV Bursa'daki merkezini İstanbul'a taşıyarak yayına başlamıştı. Kadrosuna deneyimli isimleri katan kanal haber televizyonculuğu alanında büyük bir boşluğu doldurmayı hedefliyordu. Olay TV'nin HDP grup toplantısını başından sonuna kadar yayınlaması üzerine kanalın ortakları arasında sorun yaşandı. Cavit Çağlar kanalın %70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş insanı Hüseyin köksallı anlaşmazlığa düştü. Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Olay TV'nin 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle kapanmasına karar verilmişti. İş insanı Cavit Çağlar daha kurulma aşamasında söylemişti baskı görürsem kapatırım diye. İlginç bir açıklamaydı aslında o gün itibariyle sadece hani Türkiye'deki bu baskıcı ortamı işaret ediyor diyerek paylaşılmıştı özellikle muhalif kesim tarafından ama... Baskı görmemesi mümkün müydü? Bakınız bu ülkede sadece Olay TV kapanmadı. Olay TV'ye gelene kadar daha büyük medya grupları kapandı. El konuldu. Tabiri caizse oralara çöküldü. E hal böyleyken Olay TV'nin muhalif çizgide bir yayın yapabilmesi ki güzel onlar şöyle tanımlıyordu durumu. Hani muhalif ya da iktidar yanlısı bir yayından bahsetmiyorlardı. Haberciliği fabrika ayarlarına döndürmekten bahsediyorlardı. Yani gerçeği vermekten bahsediyorlardı. E tabii Türkiye'de gerçeğe tahammül edemeyen bir iktidar varsa Olay TV'nin bir ayını tamamlayamadan kapısını kapatması da gayet anlaşılır. Peki izleyicinin tepkisi nasıl? Sivil toplum örgütleri konuyla ilgili çok ciddi bir tepki gösterdiler mi? Basın yayın birlikleri bu konuda herhangi bir tepki gösterdi mi? Mutlaka gerekli usulen açıklamalar yapılacaktır. Fakat bunun ötesine geçmeyecek. Neden? Çünkü daha büyük medya gruplarına çökülürken maalesef sessiz kalındı. Ne yapalım? Olay TV'nin ömrü de bu kadarmış. Geçmiş olsun medya emekçilerine fakat ders olsun Türkiye geneline diyeceğiz de kaçıncı ders? Kronos haberde sıradaki başlığımız yoksulluk salgınla arttı 30 milyon açlık sınırının altında yaşıyor. HDP Ekonomi Komisyonu üyeleri Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu hazırlanan yoksulluk raporunu mecliste düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. Raporda Türkiye'de çalışan nüfusun %60'ı asgari ücret veya altında gelir alıyor. En azından 20 milyon insan aslında açlık sınırının altında yaşıyor. İşini kaybedenler eklendiğinde bu sayı 30 milyona çıkıyor. İlk 30 gelişmiş kent arasında Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı herhangi bir kent yok tespiti yapıldı. HDP ekonomi komisyonunun yoksulluk raporunu haberleştirmiş Kronos Haber. Onu aktardıktan sonra devam edelim ama ekonomi haberleriyle devam edelim. Çünkü sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son zamanlarda lehte ya da aleyhte ekonomi haberleri daha öne çıkıyor. Çünkü ciddi rakamsal veriler var ortada. Bu konuya gerçekçi bakanlar ya da iktidara yakın medya tarafından muhalif olmakla suçlanan nasıl bir suçsa her şeyine muhalif olmakla suçlanan öyle diyelim iktidarın bu yaftalanmayı göze alanlar Ekonomi haberlerindeki rakamsal verileri daha çok nazara vermeye başladılar. E tabi iktidara yakın medyada bir nevi savunma dürtüsüyle yahut da talimatıyla kendi rakamlarıyla Türkiye İstatistik Kurumu sağ olsun bu konunun aslında öyle olmadığını izaha çalışıyor. Bunun için ekonomi haberleri dikkat ederseniz daha revaçta. Metal işçileri greve çıktı. Grev kırıcılığı engelleyen 5 işçi gözaltında. Dedikler! Ey ücretsiz izin ödemesi yapıyoruz diye bizim cebimizden yapıyorlar o işsizlik sigortası orada. 1168 lira para veriyoruz diye hava atarlar. Bizim cebimizden para veriyorlar. Gelin fabrikada sendikalaştığı için bu 1168 liraya mahkum edilen işçileri görün. İşverenler yasadışı davranıyor ücretsiz ödemelerle ilgili uygulamayı hukuk dışı yapıyor dedik. Aylardır diyoruz ama maalesef ki ne duyan var, ne gören var. Kocaeli Çayırova'daki Baldur Süspansiyon Fabrikası'nda 90'a yakın işçi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılmalara karşı Birleşik Metal İş Sendikası ile birlikte grev kararı aldı. İşten çıkarılan üyelerinin işbaşı yapması, işçilerin sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkının tanınması için Çayırova'daki Baldur Süspansiyon Fabrikası'nda Birleşik Metal İş Sendikası örgütlülüğünde yapılan grevde fabrika önünde çadır kurup ateş yakan işçiler sendikal mücadelemiz engellenemez pankartı açtı. Yağmur Kaya'nın artı gerçekte yayınlanan haberine göre Baldur süspansiyon işçilerinin greve çıkmasından 5 saat önce polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Patronun sabah 4 saatlerinde iş yerine dışarıdan 15 kişilik bir grup sokarak grevi kırmaya çalışmasını engelleyen 5 işçi gözaltına alındı. Tuhaf gelişmeler ama anlaşılmaz gelişmeler değil insanlar açız diyor açız deyince de iki kere düşünmek lazım abartıyorlar mı diye değil mi çünkü yöneticilerin öyle bir algısı var abartıldığını düşünüyorlar açız deyince de herhalde açlıktan iki büktüm yaşamı tehlikeye girmiş böyle profiller görmeyi umuyorlar ama burada zaten kastedilen geçim sıkıntısı çünkü rakamsal veriler bunu yalanlamıyor insanlar yoksulluk sınırının altında hatta biraz daha gerçekçi bakarsak ciddi bir kitle açlık sınırının altında yaşıyor. Peki hal böyleyken bu duruma müdahale etmesi gereken salgın şartlarında insanların ekonomik koşullarını biraz daha düzeltmek için elini taşın altına koyması gerekenler. Birincisi bunu organize etmesi gereken hükümet, ilgili bakanlık. E bununla birlikte tabii ki sermaye kesiminin de elini taşın altına koyması gerektiği açık. Yani size bunca zaman bir şekilde emekleriyle para kazandıranlar Dönem itibariyle sağlıkları da tehdit altında olduğu için ciddi bir sorun yaşıyorlar. Niçin birlikte aşılmasın? Bu duygusallık da değil aslında. Ortada ciddi bir salgın sorunu var. Ekonomik koşullar daha da ağırlaşmış yapılacak belli. Bir taraftan insanlara destek vermeyeceksiniz ama bir taraftan da insanların sağlıklarını riske atarak, hayatlarını riske atarak çalışmalarını ve üretmelerini isteyeceksiniz. Bununla birlikte işverene de işten çıkarma yasağı olmasına rağmen değil mi? Öyle de bir düzenleme var ama buna rağmen işten çıkarmasını olanak tanıyacak yan yollar göstereceksiniz. E bunu hangi vicdan kabul eder? Dönem itibariyle zaten aklınızdan şunu çıkarmayın. Olağanüstü hal uygulamaları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demedi mi işverenlere seslenerek? Zaten o hal şartlarında grevede izin vermiyoruz demedi mi? Hal böyleyken nasıl inanabileceksiniz? Arayı bulması gereken, organize etmesi gereken, işverene gerekli teşviki sağladığı kadar işçiyi de bu süreç itibariyle ayakta tutmaya çalışması gereken hükümetin bu konuda iyi niyetli olduğuna nasıl inanacaksınız? Sıradaki başlığımız Papa'dan Noel mesajı. Koronavirüs aşıları herkesin erişimine açık olmalı demiş ki Papa Francesco herkese çağrı yapıyorum. Devlet liderlerine, şirketlere, uluslararası kuruluşlara rekabet yerine işbirliğini teşvik etme ve herkes için bir çözüm arama çağrısı yapıyorum. Aşılar herkes için olmalı. Özellikle de dünyanın her bölgesinde savunmasız ve muhtaç durumda olanlar için ilk sırada savunmasız ve muhtaçlar gelmeli. Papa Francesco'nun Noel mesajı bu şekilde. Sanırım aklınızdan kıyaslamak geçiyor. Acaba bizimkiler ne dedi bir şey dedi mi diye. Sanki gelenekselleşti yine yılbaşı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı cuma hutbesinde konu alkoldü. Tabii ki bir itirazımız yok. Dinin bu konuda söyledikleri neyse aktarmakla zaten mükellefsiniz. Burada bir itiraz edilecekse edilecek o da şudur. Niçin diğer meselelerde bu kadar önde değilsiniz? Niçin diğer meselelerde gerekirse hayatınız pahasına hakikati söylemiyor? Karşı çıkmıyorsunuz haksızlıklara? 1- Hırsızlık yolsuzluk bunu birileri yaptı diye ve onu yapanlar dini söylemleri çok kullanıyor diye acaba dinin bir takım yükümlülüklerinden kurtuluyorlar mı yahut da sizin uyarı alanınızın dışına mı çıkıyorlar ne olur biraz da sosyal meselelere el atsanız biraz da devlet büyüklerini ikaz etseniz. Papanın Noel mesajını aktardıktan ve dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kulağını çınlattıktan sonra bir başka başlık koronavirüsten 256 kişi hayatını kaybetti 17.543 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 201.104 kişiye koronavirüs testi yapıldı. 3.199'u hasta olmak üzere 17.543 yeni vaka tespit edildi. 35.511 kişi iyileşti. Dünyada aşı uygulaması başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere en ciddi etkilenen ülkeler sıralamasında da üst sıralarda biliyorsunuz bu iki ülke. Bununla birlikte Kanada'da aşılamaya başladı. Kitlesel aşılamaya başladı. Peki Türkiye'deki durum nedir hemen hatırlatalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması vardı. Pazar günü Çin'den yola çıkacak. Sınav çalışma evlerinde kalan öğrenci asker harbiyeli 47 gözaltı daha. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 öncesinde Gülen Cemaati'nin Ankara'da sınav çalışma evlerinde kaldıkları gerekçesiyle 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Ankara'daki sınav çalışma evlerinde kaldıkları iddia edilen 21 kişinin yakalanması amacıyla 12 ilde operasyon düzenlendi, 15 kişi gözaltına alındı. 7'si aktif görevde, 17 kişi hakkında gözaltı haberin ayrıntısı. Operasyonlar devam ediyor peki kimler yakalanıyor kimler hakkında gözaltı kararı çıkarılıyor kimler için tutuklama kararı veriliyor ve şu ana kadar iddia edildiği gibi gerçekten bir terör örgütü yani şiddeti siyasal amaçlarına ulaşmak için meşru bir yöntem olarak gören ve uygulayan birine rastladınız mı? Kronos haberde günün öne çıkan başlıklarından birini aktaralım şimdi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin KHK kararı emsal olabilir mi? Bu aynı zamanda bir yazının başlığı Anayasa Mahkemesi eski raportörü Doktor Selami Erin yazısı bu karar haklarında adli işlem yapılmamış ya da ceza almamış sözleşmeli olarak kamuda çalışan KHK mağdurları için emsal bir karardır. Baylok, Bankasya veya okula kursa gitme gibi diğer konularınsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından başka başvurularda incelenmesi gerekecektir diyor. Özetle Anayasa Mahkemesi eski raportörü Doktor Selami Er. Tabii Türkiye'de ciddi bir mağduriyetin sembolü KHK bu 3 harf biz de onun için Doktor Selami Er'in yazısından konuyla ilgili bir bölümü aktaralım ama hemen belirtelim. 15 Aralık'ta Hamit Pişkin Türkiye dosya adıyla verilen karar vardı bu karar üzerine detaylı bir inceleme yapmış Sayın Selami Er ve konuyu da Kronos haber için kaleme almış. Ara başlıkta soruyor Sayın Er, kararın diğer KHK'liler açısından emsal olup olmadığı her başvurucunun özel durumuyla ilgili olarak değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu karar haklarında adli işlem yapılmamış ya da ceza almamış sözleşmeli olarak kamuda çalışan KHK mağdurları için emsal bir karardır. Son ara başlıkta şikayet bulunmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gülen Cemaatinin terör örgütü sayılması konusunu tartışamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelen davalarda mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlığı ve ayrımcılık yasağı konuları gibi bazı hususları başvurucular tarafından uyuşmazlık konusu edilmediğinde tartışmamaktadır. Mağdurların bir beklentisi ise Gülen Cemaatinin terör örgütü sayılması konusunun tartışılmasıdır. Maalesef bu hususta başvurucuların Gülen Cemaatinin şeytanlaştırılması ve Türkiye'de mevcut korku ortamı nedeniyle bir şikayetleri olamadığından tartışma konusu edilmemekte ve hükümetin iddiaları kullanılmaktadır. Normalde böylesi karmaşık bir konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından çözüme kavuşturulması mümkün olmamakla birlikte en azından bu kabulün haklara etkisi yönüyle tartışılmasını sağlamak için böyle bir şikayetin dile getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle terörle mücadele kanununun aşırı ve mantıksız bir biçimde kötüye kullanıldığı başvurularda dile getirilmelidir. Yine ayrımcılık yasağıyla bağlantılı olarak hak inceleme talebinin de başvurulara konu edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak eksiklerine katılmadığımız yorumlarına rağmen kararı olumlu bir adım olarak görüp mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki mücadeleye devam etmek gerekiyor. Doktor Selami Er imzalı yazıydı. Kronos Haber yayınladı. Çıplak arama konusu gündemde, gündemde de kalmalı bir netice alıncaya kadar... HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Gergerlioğlu'nun bu konuda sosyal medyada bir çabası vardı bugün. Gergerlioğlu'ndan Akşener'e cezaevlerindeki çıplak arama konusunda ne diyorsunuz? HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabı üzerinden seslendi. Aynen aktaralım ifadeyi. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e çağrımdır. Bir insan, bir kadın, bir anne olarak çıplak arama konusunda ne diyorsunuz? Şu ana kadar bu gündemdeki çok önemli konuyla ilgili beyanınızı göremedim. Çıplak arama iddiaları sadece siyasilerin gündeminde değil olmamalı da tüm toplumun gündeminde olmalı. Çünkü çıplak arama işkencelerinde mağdur edilen kadınlar ya annelerimiz ya kızlarımız ya kardeşlerimiz. Bakın Can Bahadır Yüce de çıplaklık ve iktidar başlığıyla ele almış konuyu Kronos Haber'de.
0: Haberi okuyunca kala kaldım. 7 yaşındaki %95 engelli kız çocuğu cezaevine babasını görmeye gittiğinde çıplak aranıyormuş. Artık bir şey beni şaşırtamaz dedikten sonra bile insanı afallatan bir kötülüğü var bu ülkenin. Çıplak aramı üzerine günlerdir konuşuluyor. Bazılarımız yeni farkına varsak da aslında konu yeni değil. Bir işkence yöntemi olarak bedenin mahremiyetini ihlal etmenin uzun bir tarihi var. Devlet bireyle arasındaki güç ilişkisini beden üzerinden kurar. Şunu demek ister: Benim sınırlarımı aşarsan... Ben de senin sınırlarını ihlal ederim. Beden üzerinde tahakküm sağlamak devletin gücünü kanıtlamasının ve kutsamasının bir yoludur. Çıplak arama bedeni mahremiyetinden soyup savunmasız bırakmaktır, nesneleştirmektir, insan dışılaştırmaya dayanır. Denetim altında çıplak bırakmak bedeni kutsal, kişisel, cinsel bütün göndermelerinden arındırıp bir et yığınına indirgeme, bir değersizleştirme eylemidir, işkencedir. Devlet gücünü yalnız bedene karşı göstermez, beden üzerinden de gösterir. Günlerdir tanıklarından dinlediğimiz çıplak aramalar bunun bir örneği. Foucault'dan beri biliyoruz. Modern devletin ceza mekanizmasının tarihi iktidarla insan bedeni arasındaki ilişkinin tarihidir. Arama, disiplin altına alma ve bunu sıradanlaştırma iktidarların kontrol biçimidir. Bütün bunlar zamanla cezalandırma düzeneğinin parçası haline gelir. Bu düzenek fiziksel acı çektirmekten, kaba işkenceden, aşağılamaya, örneğin çıplak aramaya kadar uzanır. Başka deyişle çıplak arama eyleminin ardında uzun bir kültürel tarih var. Bu yüzden konuyu Türkiye'de zehirli rejimin icat ettiği bir zalimlik olarak görmek, işbüzer bürokratların ya da kötücül memurların eseri saymak yanıltıcı olur. Modern cezalandırma sistemlerinin devlet eliyle beden kontrolünün, bürokratik tahakkümün doğasına ilişkin bir sorundan söz ediyoruz. Çıplak arama ve işkence Türkiye'de hep vardı. 7 yaşındaki engelli kız çocuğunu işkence yapacak kadar alçalara olmuş muydu onu bilmiyorum. Başka toplumlarda da örnekleri görülüyor. ABD'nin Virginia eyaleti cezaevlerinde çocukların çıplak aranması üzerine yasa değiştireli çok olmadı. Henüz birkaç yıl önce New York'ta kadınlar maruz kaldıkları çıplak aramaları anlatmıştı. Avustralya'da bile 12 yaşındaki çocukların çıplak aranması ses getirdi. Kısacası, çıplak arama yoz bir iktidarın pervasızlığından daha derin bir sorun ve kökten çözüm gerektiriyor. Umarım yarın sen de hapse girip çıplak aranırsın düzeyindeki tartışmalar bu sorun çözmeyecek. Mahremiyet ihlalinin güçle ilişkisine değindim. Bedene değil dokunmak, bakmak bile bir iktidar ilişkisi içerir. Örneğin, oryantalist resimlerde kadın bedenine bakan göz aslında bir tahakküm kurar. Akla Delacroix geliyor. 1800'lerde Fransız işgali başlayınca Cezayir'e gitmiş, hayalinde yaşattığı Müslüman kadınları çizmişti. Güçlü bir ressamdı Delacroix. Yapıtlarında yabancı bir erkeğin giremeyeceği haremi betimlerken aslında o mahremiyetin ihlali üzerinden bir kültürel üstünlüğe işaret ediyordu. O ilişkide güçlü taraf olan Fransızlar Müslüman kadınların özel alanında iktidarını kanıtlıyordu. Bir yüzyıl sonra, Cezayir işgali'nin son günlerinde Fransızlar üstünlüklerini bu kez işkenceyle kanıtlamaya çalıştılar. Bir başyapıt olan Ponte Carvo'nun filmi Cezayir Bağımsızlık Savaşı bunu anlatır. Film bir işkence sahnesiyle açılır. Kamera işkenceyi göstermez ama etkisi film boyunca hissedilir. Sonuçta mahremiyetin ihlali de işkence de bir tarafın üstünlüğünü göstermek için uygulanmıştır. Bu bakımdan ikisi arasında fark yok. İşte bu yüzden çıplak arama işkencedir.
1: Can Bahadır Yüce'nin satırlarıyla geldik Kronos gündemin sonuna. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kronos Podcast